0: RCF.
1: RCF. Le béaba du christianisme. Comment identifier les saints dont on aperçoit la statue ou le portrait au détour d'une rue, dans les musées, les églises Quels sont les signes qui permettent de les reconnaître Et eh bien, on en parle cette semaine dans le béaba du christianisme avec Bernard Berthaud, historien, spécialiste d'art liturgie, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière. Bernard Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu la semaine dernière les signes distinctifs des martyrs, des évêques, des vierges. Évidemment, il existe aussi des, des signes particuliers, propres à la vie de chaque saint. Et notamment au XIIIe siècle, il y a, euh, comme un tournant, il y a beaucoup de, de personnalités, beaucoup de figures de saints et donc d'attributs.
0: Au XIIIe siècle, c'est un siècle extrêmement bouillonnant. Hein. D'abord, il est initié par un, un pape extraordinaire, Innocent III. Et puis, il va se lever des figures formidable, hein. c'est évidemment la, la fin de la vie de François d'Assise, mais c'est aussi euh, Dominique euh, Guzmane, fondateur des Frères Prêcheurs, c'est qui va donner Thomas d'Aquin. Donc là, euh, on est pas mal avec
1: des animaux. Là, alors
0: évidemment, on, on, on va avoir une vision plus naturaliste des choses, si vous voulez. Et Jacques de Voragine, qui est un Dominicain, donc de la première période, hein, il rentre jeune chez les Dominicains, et il va devenir d'ailleurs évêque, archevêque de Gênes, et lui se dit « mais il faut codifier cela ». Il faut que pour les gens qui lisent à la veillée, dans les monastères, pour les artistes, il faut donner un code pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que voilà, c'est aussi bien de représenter, quand on veut représenter Saint-Pierre, qu'on le reconnaisse. Et donc Jacques de Borangine va écrire la fameuse légende dorée.
1: Et donc cette légende dorée, elle donne des indices concret justement, sur ces saints, Saint-François d'Assise et accompagné d'un loup, par oui, exemple Oui, alors dans La
0: Légende d'Horeux, on n'en parle pas encore, hein, parce que Saint-François d'Assise, si vous voulez, il est à peine mort, hein, quand Jacques de Vorangine écrit. Hein. Mais Jacques de Vorangine va, va parler des saints du premier millénaire, des martyrs, et des martyrs jusqu'au 7 8 e siècle, hein, et puis d'autres saints, des, des gens remarquables, de l'époque carolingienne, et ainsi de suite. Hein. Et c'est à partir de sa méthode, si je puis dire, que, comme vous le citiez, François d'Assise ou Dominique ou ensuite un Thomas d'Aquin, eh bien, on va leur mettre, évidemment, les Dominicains sont en blanc et noir. Les Franciscains, à l'époque, ils étaient en gris. Donc, on va peindre un, un homme en gris ou en blanc et noir. Mais, comme il y a un certain nombre de Franciscains, comme il y a un certain nombre de Dominicains qui méritent l'attribution du mot « saint », même s'ils ne sont pas canonisés, on va évidemment leur mettre quelque chose entre les mains. Alors effectivement, le chien de Saint-Dominique, hein, le chien qui porte une torche, puisqu'il éclaire le monde, et Dominique, vous savez, c'est chien de Dieu, hein, l'étymologie la, la, du mot « dominicain ». François, évidemment, à partir du XIVe siècle, on va le représenter avec le loup de Gubbio. Parce que ça avait marqué les choses. Et puis, on va représenter son, euh, pas son bras droit, mais le, le, le deuxième franciscain très important, Antoine de Padoue, né à Lisbonne, qui a été favorisé d'apparition de l'enfant Jésus. Donc, on va montrer le, le saint Antoine de Padoue avec l'enfant Jésus dans les bras.
1: Saint Thomas d'Aquin. Et
0: Alors Saint Thomas d'Aquin.
1: Un livre et une église. Oui, parce ça? que
0: c'était un théologien, on l'a appelé le docteur angélique, et il avait son livre, sa fameuse somme, hein, puisqu'il a écrit toute une somme théologique qui est encore très utilisée aujourd'hui, c'est un universitaire et on va, pour le bien le distinguer, pour montrer combien il est important pour la théologie, il va porter un collier d'or rayonnant parce que sa foi était rayonnante, si vous voulez. Bonaventure, en revanche, Bonaventure, franciscain, qui meurt à Lyon d'ailleurs, avait été créé cardinal. Par le pape et le légat qui apporte le chapeau cardinaliste c'était les premiers temps où le chapeau cardinalis était rouge, le trouve trouve un, un, un brave homme qui est en train de nettoyer le parquet, <rire> le sol et lui dit mais je viens voir le frère Bonaventure ah c'est moi et le légat du pape est tout à fait étonné alors on voit Bonaventure avec à ses pieds un chapeau rouge parce que finalement il méprisait ce genre de choses lui ce qui l'intéressait c'était la théologie et
1: c'était d'être présent au
0: concile de Lyon si vous voulez et ainsi de suite donc ça veut dire quelque chose ces attributs.
1: Ça ça veut dire quelque chose et en même temps, euh, qui finalement va décider de retenir ce, ce trait marquant, euh, cet épisode ou alors euh, tout simplement cette légende de la vie d'un saint il n'y a pas de règle. Il
0: n'y a pas de règle. Petit à petit, ça s'établit parce qu'on on y réfléchit. Si vous voulez, les artistes y réfléchissent et le stéréotype se fait de lui-même, euh, pas évidemment tout de suite, mais on va retenir à force dans la légende quelque chose de marquant. Et puis, je reviens à saint François et son loup, c'est plus attachant. On comprend mieux ce que ça veut dire. Et puis, ou saint François qui parle aux oiseaux, ou saint Antoine de Padoue qui prêche aux poissons, si vous voulez, il faut toujours. Et ça, c'est les pédagogues qui vont trouver ces idées-là et petit à petit, ça va se codifier. Mais il a pas, on n'a pas inventé, d'autant plus que l'on ne canonisait pas d'une manière juridique, si vous voulez. Quand on s'est mis à canoniser d'une manière juridique, effectivement, les attributs vont passer au second plan parce que c'est moins à la mode. Les, les saints du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle n'ont pas vraiment d'attributs.
1: Donc on cherche, euh, c'est plus réaliste en fait, à partir de la canonisation, oui, on est ça,
0: plus sur des... on est plus sur le portrait, on va faire le portrait, euh, Saint, par exemple Saint-Ignace de Loyola, on reconnaît sa tête, Philippe Nery, on reconnaît sa tête, mais ils sont habillés presque pareil, ils sont en soutane noire à la romaine, bon, l'un est ascétique, Philippe Nery a une grande barbe, mais c'est pas un attribut, là on passe sur le côté portrait. Si vous voulez, la vie des attributs hein, est vraiment s'arrête au Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, elle est reprise un peu à la Renaissance. Mais à la Renaissance, on va, quand on fait une peinture murale, quand on fait un décor, même une verrière, on va aller rechercher davantage. On a plus la fibre historique et on va rechercher davantage dans la vie du saint et on va laisser un peu de
1: côté l'attribut merveilleux. RCF, le béaba du christianisme. C'est devenu une tradition au fil des siècles. Les saints sont représentés avec des symboles ayant un rapport avec leur histoire personnelle. Cela peut être des animaux, des objets, la clé de Saint-Pierre, des roses pour Sainte-Thérèse de Lisieux, la coquille et le bâton de pèlerin de Saint-Jacques-le-Majeur, une scie pour Saint-Simon. On le voit donc, des animaux, des objets on en parle avec vous. Bernard Berthaud, vous êtes historien spécialiste d'art liturgie, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière. Vous avez écrit le dictionnaire iconographique des saints, c'est aux éditions de l'Amateur. Alors, on a évoqué le cas des martyrs tout à l'heure, Bernard Berthaud, parfois, ils sont représentés avec des scènes un petit peu euh, choquantes presque. Si on prend Sainte-Agathe euh, représentée, on la voit qui porte euh, sur un plateau, c'est saint coupés. Saint-Denis qui porte sa tête, Saint-Simon qui a une scie dans la main. Qu'est-ce que cela signifie Pourquoi on a besoin d'images un peu chocs
0: ça, là aussi, une, euh, il faut voir ces choses-là à la lumière de la pédagogie. Euh, on veut montrer que ces personnes, donc cette sainte Agathe qui est une jolie fille, hein, euh, on, <rire> on veut montrer qu'elle a souffert, qu'elle a souffert pour sa foi, qu'elle n'a pas eu peur de perdre ses attributs féminins, si je puis dire, qui sont de beaux attributs, et elle l'a fait pour le Christ. Vous voyez Donc il y a toujours une pédagogie Alors quelquefois ça va très loin par exemple Justement à la fin de la renaissance Au moment du maniérisme à l'époque du concile de Trente, On va représenter d'une manière très dure Le martyr des premiers chrétiens Parce que l'on fait un parallèle Avec les néo martyrs des guerres de religion Si vous voulez Où euh, d'un côté comme d'un autre On n'était pas tendre Donc là on va montrer des choses très rudes hein. Justement le Moyen-Âge n'a pas voulu montrer cela Il a édulcoré en quelque sorte hein, Parce que euh, finalement comme disait je crois Huisman, Agathe avec euh, ses œufs au plat. Vous voyez, des choses comme ça. C'est vrai que ça peut être très édulcoré et on ne se rend pas forcément compte quand on voit la tribu si on ne réfléchit pas de la, la, la douleur, de la souffrance et de ce don de sa vie et de don de la souffrance pour ne pas
1: renier. Ça illustre aussi une vision un peu doloriste de la de la foi aussi.
0: Non, non, c'est pas une vision doloriste de la. Enfin, pour moi, c'est pas une vision doloriste de la foi. C'est pour montrer que ces chrétiens n'avaient peur de rien et qu'ils étaient dominés par leur confiance en Dieu et grâce à leur foi. Je n'appellerais pas
1: ça du dolorisme. Simon représente avec une scie, on va peut-être expliquer aux éditeurs pourquoi, pour quelle raison il est représenté avec une
0: scie. Parce scie. que, dit-on, là aussi, c'est sans l'éviter, on dit qu'il était été scié entre deux planches, c'était un supplice fort, fort, fort désagréable, coincé quelqu'un entre deux planches, et on le scie, jusqu'à ce que mort s'en suive, si vous voulez, dans les douleurs que vous pouvez imaginer, et ainsi de suite. Et on a donné à tous les apôtres, on sait pas trop comment ils sont morts, à part Pierre et Paul, et quelques autres, mais on va donner une lance, on va donner une massue, on va donner, parce qu'ils sont morts de mort violente, si vous voulez, et là, au XIIIe siècle, avec Jacques de Voragine, que l'on va déterminer ce début de code. Et puis, le code, comme je vous dis, va s'échelonner ensuite.
1: Mais c'est vraiment à l'époque médiévale que l'on fixe ces choses-là. Vous avez parlé de l'importance de la pastorale aussi, autour de ces attributs des saints. Mais il y a aussi les, les artistes qui interviennent à un moment Bien donné. Sûr. Certaines vies. J'imagine, sont plus inspirantes que d'autres pour les artistes, en tout cas, euh, des représentations euh, plus inspirantes que d'autres Bien sûr. Alors, il y, y a deux types d'artistes.
0: Hein. Le, le peintre va avoir plus de facilité à faire des épisodes de la vie. Et on voit déjà, à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, on voit réaliser des grands panneaux, des retables, avec la vie des saints, comme la vie de Saint Ursule, où on raconte toute son histoire jusqu'au martyr, depuis son enfance jusqu'au martyr. Donc là, le peintre a des facilités. Le sculpteur a moins de facilité. Le sculpteur, il faut qu'il fasse une œuvre en volume, il ne peut pas raconter 50 choses dans cette œuvre en volume. Donc, il va être tenté, lui, de raccourcir la vie du saint en représentant une ou deux choses. Évidemment, il va représenter le saint ou la sainte avec ses vêtements et ainsi de suite, mais c'est lui qui a vraiment besoin de ses attributs et c'est les sculpteurs qui vont perpétuer ses attributs beaucoup plus que les peintres. Les peintres, ils vont se lancer dans Merci. des grandes peintures murales, dans des grandes fresques en racontant toute une histoire, plusieurs événements, ainsi de suite. Le sculpteur, lui, ne peut pas le faire. Quand vous êtes place Saint-Pierre, par exemple, ou vous êtes dans une architecture du début du XVIIe siècle, une architecture tout à fait baroque, hein, on peut se dire, bon, bah oui, les, les, à l'époque baroque, on a inventé des tas de choses. Il n'empêche que Bernin a commandé toutes ces statues d'apôtres, de saints, euh, de, saint, de martyrs, et chacun a un attribut qui le permet de l'identifier sans difficulté, sans raconter toute Tout l'histoire de Saint-Paul, de Saint-Pierre, de, de, de... Et donc là, les sculpteurs vont... Perpétuée. Je vous disais tout à l'heure qu'au XVIIIe siècle, on a beaucoup moins de représentations de vie de saints iconographiques, mais ce qui va rester restera dans la sculpture, dans le bas-relief, enfin bon, mais dans
1: le tridimensionnel. Un dernier mot, Bernard Berthaud, finalement, voilà, que ces saints soient populaires ou non, voilà, qu'ils soient plus ou moins bien représentés grâce à leurs attributs. En tout cas, ce que l'on peut assurer, c'est que ces attributs, c'est un instrument de diffusion de la foi à oui, partir du Moyen-Âge.
0: Tout à fait, et c'est ce que les théoriciens et les pasteurs du 19e siècle ont compris. Lorsque le père Charles Caillet, le jésuite Charles Caillet, va refaire imprimer une iconographie des saints, c'est justement pour que ceux qui restaurent les églises représentent correctement les saints et que ça donne un nouvel élan à la pastorale. C'est très très net, ça, dans la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, on va s'attacher à cela.
1: Merci Bernard Berthaud de nous avoir guidés, aidés à reconnaître ces attributs des saints, leur signification. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. J'envoie aussi les auditeurs à votre livre Bernard Berthaud, Dictionnaire iconographique des saints. C'est aux éditions de l'Amateur pour aller plus loin. À très bientôt.